0: 各位听众朋友，大家好！欢迎您收听新一期的何振彪传播学音乐电台《一传一乐》。今天是2014年2月2日，大年初三。今天我们要来谈论的是奥格威的自白。大卫·奥格威被称为广告教父 ，the father of advertising。他所创办的奥美广告公司，今天已经成为世界上最大和最优秀的广告公司之一。大卫·奥格威生于1911年6月23日，出生于苏格兰的小镇西赫里斯。有意思的是，他和他的祖父和他的父亲都是在这一天出生的。六岁时。奥格威的父亲就要求他每天喝一大杯生的血，后来让他喝啤酒。为了增强心智，他每周还要吃三次小牛脑。这都是贵族式的生活体验。奥格威认为，他从父亲那儿继承了两大习性：抽烟斗以及幽默感。1929年，奥格威进入牛津大学基督教会学院。他没有选择剑桥，是因为他的父亲和哥哥当年都是剑桥著名的优等生，他想躲开父兄的阴影。但问题是，奥格威在牛津的表现却非常令人失望，最后他只能辍学离开了牛津。那段生活被他称为不快乐和最失败的时光。令人感到惊讶的是，离开牛津之后，奥格威。到巴黎的皇家饭店学习烹饪。奥格威的巴黎厨师生涯只有短短的一年，但是他却练就了享用一生的烹饪手艺，并且爱上了法兰西。1967年，奥格威在法国买下了多福古堡。从奥美退休之后，他一直隐居在那里，直到去世。1932年， 21岁的奥格威结束在巴黎的厨师生涯，回到苏格兰，开始推销将军牌炉具。他的推销是如此的成功，以至于他写了一本关于推销方面的书，确切地说，是一本推销辅导手册。这本销售手册的前言中的第一句话是这样写的。全英国总共有一千两百万户居民，其中有一百万户拥有汽车，但是只有一万户家庭拥有将军牌炊具。一个家庭如果买得起汽车，就买得起将军牌炊具。在今天看来，这依然是一段非常精彩的广告文案。奥格威在年轻时写的这一本销售手册分为前言、出击。和防卫三大部分。奥格威在二十七年后，自己又重新看到了当年的这本小书。他把这本书中的一部分摘录寄给董事会，并且附加了一个说明。他证明了两件事：第一，我在二十五岁时就已经绝顶聪明；第二，在往后的二十七年里，我根本没有学会任何新东西。一九七一年，《财富》杂志把这本推销辅导书称为是有史以来写的最好的销售手册。现在我们听到的是杨培安带来的一首广告歌曲，这是台湾啤酒的广告。这首歌的名字叫做。我相信。这首音乐作品曾经多次出现在央视的春晚上，包括今年的马年春晚。我说过，央视春晚最喜欢广告歌曲。如果我们细数一下央视的历年春晚的流行音乐，我们发现很多都是广告歌曲，比如像周杰伦的《龙泉，那是百事可乐的；或者像李玟曾经唱过非常柠檬的广告歌曲等等。到了奥格威一九三八年第一次来到美国学习广告业务，当曼哈顿的摩天大楼出现在他眼前的时候，他流下了热泪，带着憧憬，他移居美国。奥格威在美国的第一份工作是在盖洛普受众研究所为好莱坞制片商做民意测验。很有意思的是，他那时候接触到了完整的关于量化和调查的技术。奥格威的周薪只有四十美元，但他说，如果让他给 Gallop 博士付学费，他都乐意，因为学到太多东西了。一九四四年，奥格威担任英国驻美使馆二等秘书。有文章显示，奥格威是为英国的国家安全部门从事相关的工作的。奥格威每天的工作就是给外交大臣或者首相发送电报。这里面有一段议事是奥格威与中国有关的，我很想在节目中公开一下。1945年6月，奥格威向伦敦和重庆发送了一份电报，电报内容如下：中国已处于。对日抗战的第八年，这场战争给大部分中国人带来了不幸与贫穷。已经有超过三百万的中国人阵亡，据称更有五千万平民无家可归。中国这个拥有世界四分之一人口的伟大国家，尽可能早的走上战后恢复之路，符合国王陛下的。政治利益。就在大卫·奥格威发出这份电报的当天的深夜，他接到了大使馆电话，指责他没有使用密码就把电报发到了重庆，电报因此被中国截获。英国官方极少表示如此这般的侵华立场。奥格威说：“中国方面一定会以为他是为了。”讨好,好他们，才故意不使用密码的。这是我所能找到的大，大卫奥格威为抗战中的中国所写的唯一的广告文案。三十八岁的奥格威于一九四九年在纽约创办了奥美广告公司。那一年，他没有大学毕业文凭，没有客户。银行账户里只有六千美元，但是，正如奥格威因为有厨师经验，所以成功的推销了将军牌炊具一样，在美国，奥格威靠自己的智慧和理念，把奥美广告公司打造成了一家全世界最著名的广告公司。就在公司成立的第二天，奥格威写了一个单子。单子上列出了他最想争取到的五家客户。在当时看来，以六千美金要击败当时全美的三千多家广告公司，拿下这五家鼎鼎大名的客户，在很多人看来是不可能的事情。但奥格威却充满信心。首先，他认为自己非常了解广告，在盖洛普博士事务所的工作让他积累了丰富的经验和方法。他读完了当时出版的所有关于广告的书籍，领略了霍普金斯、凯伯斯、兰伯特等广告先驱的思想精华。他希望自己能够有想象力和激情，能够投入到广告的创作中去。他选择了一个600人的他自己组建的一个小组，把公司的进展报告随时发送给他们。而这六百人是各个行业的目标客户首脑。当时美国人把英国人做广告看作一件荒唐的事情，因为美国是当时广告业的翘楚。奥格威每周工作六天，每天从黎明工作到深夜。当时他争取到了劳斯莱斯的广告，而当时他所争取到的。劳斯莱斯的广告活动一年的广告收入只有十万美金，但是大卫·奥格威却写出了最经典的名片之一。在时速六十英里时，这辆新款劳斯莱斯汽车上的最大噪音来自它的电子钟。这一则广告是如此的成功，以至于当时最著名的公司之一——壳牌石油公司的总裁。被麦斯否决了所有来比稿和竞争的广告代理，指明要奥格威来担任他们的广告代理人，而壳牌就是奥美公司成立时，大卫奥格威写在纸上的五家目标客户之一。这个故事给了我很大的启示，因为我也经常接触身边的广告公司的朋友。我很想说的是，其实我们广告公司并没有把目标客户投入很多的精力作为我们的工作。换而言之，很多时候是被客户挑选，而没有想过要去争取哪家客户，并且付诸努力。所以这是一个非常典型的案例：奥美只用十万美元就为劳斯莱斯提供了最优的服务。然后，他们因为这个服务获得了他们最想要的客户。大卫·奥格威的另外一个非常著名的广告作品，就是戴黑色眼罩的人。这是为 Hatherway 衬衣厂做的广告，只用了一个眼罩，就使这家衬衫厂的形象与众不同。这也成为后来奥格威所发展的广告品牌形象说奠定了实践的基础。我们现在听到的是 Bob Dylan 的一首《Someday Baby》，这是苹果 i p o d 第五代的广告歌曲。
1: Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. Well, you take my money and you turn me out. You fill me up with you, nothing but self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry. When、I was young. Driving was my craven. You drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby, you ain't gonna work for me. Someday
0: 这是 Bob Dylan 带来的一曲《Someday, Baby》。这是苹果公司的 iPod 第五代的广告歌曲。在节目的最后，我想用大卫·奥格威一系列的名言来结束今天的节目。销售。是检验广告的唯一标准。这是大卫·奥格威关于广告效果的名言。绝对不要制作不愿意让自己的太太和儿子看的广告。诸位大概不会有欺骗自己家人的念头，当然也不能欺骗我的家人。这是大卫·奥格威关于广告伦理的言论。说什么比如何说更重要，诉求内容比诉求技巧更为重要。不要期待消费者会阅读令人心烦的散文，要写的像私人谈话，而且是热心而容易记忆的，也像宴会对着邻座的人讲话似的。标题比文本多五倍的阅读力。如果在标题里不能畅所欲言，就等于浪费了百分之八十的广告费。各位听众朋友，感谢您收听今天的何振彪一传一阅节目。今天的主题是奥格威的自白。这是一期。关于广告学的节目，在以后的节目中，我们会继续探讨这一传播学二级学科的内容。感谢收听，我们下次节目再见。